0: 早上你好，欢迎加入非凡 Morning Call， 我是朱思翰。又是一个新的礼拜哦，而在这个星期，美国要公布四月份的消费者物价指数 CPI， 在星期三的时候，而经济学家是预期年增率还是会偏高，但可能会比三月时候的百分之八十五稍微降温一些。而紧接着再隔一天，星期四还要公布四月份的生产者物价指数 PPI， 星期五则是要公布五月的密西根大学消费者信心指数，可以观察高通膨对于民众的消费。进行到底有什么影响？而如果刚才说的这些 C P I P P I 是符合市场预期的话，那么就代表通膨有可能要触顶了，让股市还有债市可以稳定一些。特别是美国十年期公债值利率在上个礼拜五又攀升到百分之三点一三，高值利率持续打压到股市的表现呢、啊？尤其是成长股还有科技股，上周五呢那只是一度跌超过百分之二。材料类股抛售猛烈，但随着油价的攀升，能源股在尾盘走强，是收敛了部分的跌幅。来，先看到道琼工业指数，中场是下跌近百点，跌幅百分之零点三，收在三万两千八百九十九点。而 S M P 五百标普的部分呢，则是跌幅百分之零点五七，下跌二十三点，最后日收在四千一百二十三点。科技股的部分，那斯克指数跌幅百分之一点四，下跌了一百七十三点，收在一万两千一百四十四点。半导体的部分，费城半导体最后跌幅百分之零点七八，下跌了二十三点，收在两千九百八十二点。而如果一整个礼拜来看的话，道琼呢一星期跌了百分之零点二四，连续第六周下跌了。而纳指这一周的跌幅则达百分之一点五四，标普周跌百分之二零点二一，都是连续第五周下跌，也都创下了二零一一年六月以来的最绵长跌势。截至上周五为止，美股已经有大概百分之八十七的企业是公布了财报表现，有八成都优于预期哦，但还没有办法来激励到美股，接下来能否止跌，恐怕不能太乐观。You have it.
1: 尽管美国公布最新非农就业报告优于市场预期，但投资人更担心升息带来的影响，让美股周五依旧收黑。纳斯达克指数本周累计下跌百分之一点五四，标普五百道琼这个礼拜跌幅也都有百分之零点二。三大指数全都创下超过十年来最长周线下跌纪录
2: 。Yes, we know the Fed's going hike. How many times t h e y going hike? There's a huge disparity between where rates are and where the inflation rate is. Is the Fed going have to get up to s or s or is inflation going come down? a r going meet in the middle? That uncertainty、
1: um, is、uh, one of the, you know, big factors that's, that's driving this、uh, market to continue to come down
0: 。Realize that when the t e years yielding over t there are other opportunities for people to get income. And so, I think you're starting to see. Equities、uh, fall. Other standpoint, I am not optimistic that the Fed is doing a decent enough job to tame inflation.、Uh, if they were going to actually tame inflation, they would have.
1: 随着全球主要央行进入大紧缩时代，华尔街分析师市井，美股离触底还很遥远，不排除今年夏天还会出现更大抛售潮，提醒投资人小心谨慎。竞选黄连修综合报道。
0: 分析师也警告了，说尽管美股在今年来跌势是数十年来同期最惨，但到底有没有到底部呢？当前的市场讯号啊，显示股市还没有找到支撑点哦，趋势仍是一路往下。而巴隆金融周刊就分析了，如果以高点回跌百分之二十作为熊市的标准来说，目前美股三大指数只有纳指是正式进入熊市。相较之下，标普比一月的高点回跌百分之十四，而道琼则是仅回落百分之十点九，还在这个修正的区域。而《八龙周刊》也指出了，目前市场回涨的几乎都变成出货的时间点，逢高哎就来出货了，投资人缺乏逢低来买进的一个支撑意愿。而美国银行的策略师团队则认为，目前市场的气氛与其说是恐慌，该不如说是瘫痪、啊、因为投资人同时面对经济数据维持强劲，但通膨却也在强力升温的状况，导致无所适从，导致投资人呢大举撤出各类的资产，转而投入美国公债等防御性资产。并且预估这波跌势可能要到十月中才会结束，标普五百届时可能会跌到三千点的水准，而纳斯克综合指数呢，则可能会跌到万点的水位哦，这个是美银的看法。而另外，美国联准会宣布升息两码，还有表定六月开始缩表之后，金融市场乐观情绪迅速消退。全球最大的比特币加密货加密货币比特币是跟着美股一直在走跌，最新已经冠破了三万五千美元大关，一度是写下了一月以来的最大跌幅
1: 。Bitcoin has been trading like an exaggerated version of the Nasdaq, and its correlation with tech stocks. Has increased in the past few weeks. It's still closely tied to some of the high-growth tech names. It's not showing up as an inflation hedge or any sort of short-term safe haven at this point. Some analysts are looking at is now $30,000. A lot of traders look to the futures markets for signs of what's happening in Bitcoin. There was a boom in open interest with almost a billion dollars worth of open contracts added on Wednesday, and that was almost completely wiped out just a day later as traders closed out their positions.
0: 相关的报道指出，过去一天内，有价值大约超过7亿美元，换算成台币超过200亿元的比特币被转出交易所，而比特币也从11月所创下的历史新高回落超过 47%， 几乎是腰斩了。而其他加密货币也有大举流出市场的迹象。纽约券商表示，市场仍要时间来消化联准会紧缩货币政策对所有风险资产的影响。由于加密货币与美股的相关性升高，因此加密货币行情将和美股一同收到冲击。这个是加密货币市场的最新行情。美股的科技股在过去几周真的是卖压沉重啊，让不少美国科技公司投资股票失利，包括亚马逊、Uber 还有高通等等。上一季在股票市场的投资损失总计超过170亿美元，大约换算新台币 5,000 亿元。
3: percent，that was the NASDAQ's worst day since June the
1: worst 2020。在美国科技股过去几周卖压持续承重下，包括电商龙头亚马逊、轿车业者 Uber、Google 母公司 Alphabet 等企业第一季出现股票投资损失。美国财经媒体统计，加上社群媒体平台 Snap、高通、微软等科技公司投资损失共超过一百七十亿美元。
0: Was Amazon. The company posted its first quarterly loss since 2015, citing rising costs, supply chain issues, and a stake in EV maker Rivian as weighing on the quarter. Right now, you're seeing Amazon shares.
1: 许多科技公司原本就因为通膨、供应链问题面临挑战，现在又因为股市低迷冲击财报表现。以科技股为重的纳斯达克指数，第一季就下跌超过百分之九，本季可能还会跌更多。因为从四月初至今，纳指已经跌逾百分之十四，而受到美股暴跌拖累的还有加密货币。比特币继周四惨跌百分之十之后，周五再失守三点六万美元重要支撑关卡。分析师指出，万一风险情绪持续恶化，投资人恐怕得准备好迎来下一个支撑点二点八万美元。记者黄秋杰综合报道。
0: 产业焦点来关心到，为了推动晶片在地化生产，美国总统拜登在上周五要求国会必须要迅速通过两党创新法案。而这个内容也包括了五百二十亿美元的政府补贴，提高美国半导体生产，要来对抗主要地缘政治对手，也就是中国。不过，尽管拜登力拼半导体产业，最近美股的走势还是受到升息的影响，表现低迷。分析师认为，这个礼拜的观察重点就在于这一回拜登他所大声疾呼的谈话，能不能力挽美股颓势
3: ？Pass the damn bill and send it to me. If we d Bring Jobs Comeback Power America's Manufacturing And Home。美国总统拜登慷慨激昂、清楚直白的演说，要求国会迅速通过两党创新法案。这项法规包括520亿美元的政府补贴，相当于新台币 1.4 兆元，用来提高美国半导体生产，防范亚洲供应链中断影响，同时也要对抗主要地缘政治对手中国的崛起。It will also going to help reduce cost and s t r l i t e r a l l y lobbying, p a i n l o b b i s t against this bill passing. 分析师认为，像台积电已经在美设厂拿到补助没有问题，至于新加入的厂商，未来也有机会，不过可能要受到政策规范，像是拜登提到的，在铁锈地区设厂生产。而拜登力拼在地化，就是因为发现地缘政治会影响出
4: 口
0: 。到底市场是比较担忧美国的景气会因为升息而被打压到了，所以必须抛售资产，还是说拜登这么强力的谈话，再加上五百二十亿元的这个补贴，未来可能可以带动了就业的发展的机会，可以去力
4: 挽这个所谓美国升息所压抑到的多头的信息。
3: 外媒报道，两个党院的谈判代表将在下周四举行首次正式会议，就看这回拜登大声疾呼的谈话能否力挽美股颓势。记者刘志荣、林修强台北采访报道
0: 。美国费德展开积极的升息，如果按照历史经验来看的话，升息向来是不利金价的走势啊。但目前联邦基金利率为百分之零点七五到百分之一的区间，三月通膨率却高达百百分之八点五。即便年底美国要升息到百分之三，前者减去后者，美国还是处于负实值利率。所以呢，换句话来说，黄金还是很有吸引力的。这也导致联准会上周升息两码之后，纽约黄金六月期货价仍是连续两个交易日收红啊、哦。专家呢，只要美国持续维持实值负利率。黄金的投资需求就会持续强劲。最新的金价收盘来看到呢，涨幅百分之零点三八，是收在一千八百八十二点八美元每盎司的价位。而高盛更是认为，乌俄战争会持续把这个金价往上推，再加上经济的疑虑，因此把年底的金价预测值从两千一百五十美元，甚至再调高到了两千五百美元了。而在油价相关的消息，石油输出国组织 OPEC Plus 无视于欧盟正在考虑要逐步禁止俄罗斯石油的进口，所以周四决议还是要维扶小幅的增产，事实上国际油价依旧是处在高点。纽原油期货呢，涨幅百分之一点三九，目前是收一百零九点七七美元每桶。而至于布兰特原油期货价格也同样是在往上走当中啊，涨幅 1.34% 是涨破了每桶110美元的价位，目前是 112.39 美元每桶。而在乌俄开战之后呢，各国也是饱受高油价之苦。菲律宾叫业者脑筋动得很快，推出了一款结合区块链概念的加油 App， 让车族他平常可以趁着这个油价低的时候买入积分，平衡汽油涨价时的消费成本。
2: 进到加油站，第一件事不是打开油箱盖，而是拿出手机扫描 QR
0: code。t o m a s y o n price ng、uh, gasolina, u na karang、uh, lingo na halos 12 pesos ang gang, 14 pesos sa gasolina. Sa akin w a l a walang ko naging worry, kasi nung panahon nayon, madami na ako na g n ipon sa price l a k 结
2: 合区块链概念，让用户趁着油价低的时候买入积分，等到油价高的时候再使用。这款加油 App 成为国际油价飞涨之际，菲律宾用车族的省钱法
0: 宝。五、uh, 二
2: 开战后，国际油价飙破每桶一百美元。尽管西方一再向 OPEC Plus 喊话，扩大增产来压低油价，但从最新决议看来 ，OPEC Plus 显然不为所动。Chaos and uncertainty everywhere in the oil market. So they want to be sort of the island of stability. They believe the best thing they can do right now is to just stick with their agreed-to plan from last July to keep increasing by 432,000 barrels a day. 之所以不敢随便增产，是因为欧盟刚提出将效仿美国，禁止俄罗斯石油进口。欧佩克会员国突然增产，等于吃俄罗斯豆腐。加上有分析师指出，俄罗斯很满意现在油价，欧佩克可能九月才会逐步增产。美国面对这样的情势，透过参议院司法委员会通过了一项名叫 “No p e c 的新法案，为拜登政府起诉 o p e c a d
5: 和 has has been more of a messaging bill, more of a warning shot to nope.
2: Nopec no 这回一旦在参众两院通过 ，OPEC 将不再享有反垄断追诉的豁免权。但也有专家警告，将对美国外交、军事和商业利益造成重大不利影响，立法效果恐怕也很有限。记者王杰、李芷莹综合报道。
0: 持续来关心到乌俄战事的部分，俄罗斯国防部最新在该国的胜利日，也就是五月九号这一天，还在这一天的前夕是宣称呐、啊、自家的高精度飞弹在乌克兰东部的索莱达镇附近的火车站摧毁了美国还有其他西方国家提供给乌克兰的武器还有军用装备，更击中了西北部城市敖德萨的机场里头的飞机。俄国国防部还表示，俄军已经摧毁了乌东卢甘斯克、还有顿内茨克、还有哈尔科夫，一共有六个存放飞弹以及大炮的弹药库。而此举果然是引来了美国宣布最新一波对于俄罗斯制裁。包括美国广告商不会在三家高收视率的俄罗斯国营或者是控制媒体来投放广告，而美国也宣布禁止提供俄国企业或个人会计、管理等服务，因为这可能会为这些被制裁的对象提供变通的办法，或者是协助他们隐藏资产。乌克兰总统泽伦斯基最新，还也透过了视讯出席 G7 会议，当场向各国领导人证实，俄军轰炸乌东地区的一所学校，造成60名在校躲避空袭的人们丧生，而这也是自俄罗斯入侵以来单日死亡人数最多的一天。但最新有不少西方重量级领袖都仍持续来出访乌克兰，要用行动力挺。
4: 仅今早，在白沟河、卢甘斯克州的俄罗斯境内，就已有60名平民在爆炸中丧生。他们被炸死在一所学校内，这
0: 所学校的窗户上被俄罗斯的飞机击中。这样做是为了追查那些给欧洲带来灾难的纳粹分子。而美国第一夫人吉尔哈在母亲节这一天也突袭访问了乌克兰，与乌克兰第一夫人欧莲娜来会晤，而这也是美乌两国的第一夫人第一次见面，是俄罗斯入侵之后泽伦斯基的妻子首度公开亮相，而吉尔也带了一束鲜花给她，两个人互相拥抱。而另外，德国联邦议院的议长巴斯也在同一天抵达了基辅，与乌克兰总统、总理来讨论战况，并且纪念二次大战的受害者，想摆脱德国亲俄的标签。同时，加拿大总理杜鲁道他也选在这一天访问了乌克兰，宣布提供新的一批武器还有装备要提供给乌克兰军方。香港在昨天举行了第六届的特首选举，唯一的候选人也就是香港前政务司的司长李家超，他这一次啊以百分之九十九的史上最高得票率当选，将会在七月一号宣誓后就职。李家超他在当选之后表示会优先处理房屋的问题，令整件各屋的流程达到提速、提效还有提料的效果，成立由司长级所带领的公营房屋。项目行动工作组，还有土地房屋供应统筹組,组，唯一候选人李家超先生喺上述选举中当选
1: 。香港第六届特首选举结果八号出炉，前政务司,司司长李家超以百分之九十九的得票率当选新一任香港特首
0: 。所以，我希望给香港的。不是一个李家超，我希望给香港的，是一个真的干到事的政府
1: 。负责选出特首的一千五百名选举委员会委员中，有一千四百二十八人投票，李家超获得一千四百一十六张支持票。接下来将由北京任命，在七月一号宣誓，成为下一任行政长官
0: 。我会凝聚社会各界嘅力量，大家团结起嚟，共同解决问题。同為香港開新篇
1: 。日前舉辦造勢大會，積極催票。而出身警隊的李家超，在擔任保安局局長期間，經歷反送中事件，展現出強硬態度，獲得北京支持。而現任行政長官林鄭月娥最新則發表聲明，祝賀李家超當選，表示將提
4: 供候人特首一切協助。我系希望佢能够多聆听社会各阶层各呢个诶层面嘅一啲情况问题。第一啲嘅期待就是尽快的通关啦，把把我们的疫情控制到零啦，然后<音>我们可以通关，我然后解决香港民生
1: 次级问题，有关土地房屋不足。李家超获选后重申会优先处理香港的房屋问题，毕竟房价居高不下，一直让民众诟病，并将吸引海外游客，提振遭疫情重创的经济。竞选洪秋杰综合报道。
0: 接着镜头来到日本，来关心疫情的部分、啊、日本的 COVID-19 疫情曲线逐日下降当中，在六号通报单日新增确诊二点一万多例，这和在前一天相比二点六万多例，还有在前天的二点七万多例，可以发现都大幅减少了五千多例。而日本的首相岸田文雄，他目前也正在英国伦敦访问。五号，他发表演说，表示呢，有鉴于日本的疫情趋缓，六月起将会比照欧美国家逐步开放国门，要松管边境的防疫管制
4: 日日日日。日向岸田文雄在伦敦市政厅发表演讲，透露日本在六月会大幅开放边境，比照欧美国家。六月には、他の G7 諸国の波に円滑な入国が可能となるよう。欧米许多国家疫情明显缓和、也陆续开放边境。日本政府也考虑针对商务客入境日本、免除防疫管制。複数の政府関係者によりますと、ワクチンの三回目接種を終えていて、感染リスクの低い国からビジネス目的などで入国する人については。入国の際に求められている検査を免除する方向で検討を進めています。但日本要求外国旅客在登机前必须缴交 PCR 三一检阴性证明的规定，仍然不会取消。試験的に観光目的で入国することを認める方向で検討を進めています。日本政府目前限制每天入境人数为一万人，也还没开放外国观光客入境。但有消息人士透露，日本政府正在延拟最快五月可能开放。外国小型旅行团入境，至于开放的时间点，还有待日本官方正式宣布。杨振平编译
0: 。而在中国的疫情部分，吉林市一度因为疫情封城许久，上个月才宣布清零，没想到官方表示啊，从九号开始又要展开全员的核酸检测。而在上海金山还有奉贤这两区，也从昨天开始核酸检测，宣布连两天都要封闭管理。
4: 我们六点都起来了，哎呀，真辛苦！我看您一个人身上又背着这个垃圾袋，还背着这个、嗯、标本。这个小区还是全是步梯，六楼、七楼位都爬了好几步了。就一共三十多栋楼嘞，腿酸酸的，先住这歇一会儿。每天得踩多少呀，老师？四五万人吧。
0: 目前在中国好多地方都进入了反复筛筛不停的防疫情况，除了原本已经回归正常的吉林市之外，上海的金山区全市最早宣布清零，却在昨天和今天展开两次的全员 PCR， 而期间也是再次实行了封闭管理。另外，在江西省有500万常住人口的宜春市，成为了一例封城全面筛检的最新例子。注意，在河南省也有多地开始实施普筛。对于这些没有明确疫情变化，但又展开全员核酸的状况，网友的反应啊是又来了，直问到底哪来的风险，惹出不少民怨。所以，说中国上海的疫情终于日渐趋缓，最新的单日确诊数也降到了三千八百例以下。不过当地政府却持续坚持要动态清零，因此针对先前已经解封的小区再次实施全域静态管理，预计将会管制到五月十五号，希望借此进行清零最后的清零攻坚行动。请
2: 出示小区出门证，谢谢。
5: 工作人员一一广播检查，上海居民依序走出小区。时隔一个多月，好不容易喘口气，单日新增确诊数最新也降至近三千八百例，上海疫情逐渐趋缓。不过，当地政府动态清理的总方针坚持不动摇，再下军令状。上海多个未解封的小区居民委员会纷纷发布通知，再次公告全域静态管理，至少一路还要到五月十五号。
4: 这个更新的一个周期大概是七天左右，只要这个核酸码一更新，说明是还是必须要做核酸的。现在这个做核酸的时间已经延续到了六月。
5: 六月份了、啊。据了解，包括徐汇区、浦东新区、宝山区等，几乎在启动小区管控。除了要求核酸检测外，所有快递、团购、外卖通通停止。居民再度被下达禁足令，甚至上海市的大学入学考试也延期至七月七号至七月九号。虽然上海民众日常生活再喊卡，但在产业上，当地政府仍全力争取复工复产。为助力复工复
2: 产，上海临港新片区日前出台了十二项助企纾困举措。截至五月五号，临港新片区工业企业已复工复产两百九十家。其中规模以上企业176家。
5: 疫情出现和缓和下，汽车企业积极恢复正常生产。特斯拉上海超级工厂更将从16号开始两班制的二十小时轮班生产，力拼5月中复产。全球动力电池龙头宁德时代在上海临港工厂返工率也达 90%。之九怕先前的封城管控造成车市低迷，冲击内需。如今努力弥补产能损失，就盼持续稳定疫
1: 后进。记者林维新、苏伟明综合报道。